0: Bom dia para todos, muito bom nos vermos uma vez, alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco que Deus tem feito na Igreja Batista Barão de Taquara, lá no Ipaz, na comunidade do Batumux, e também que já está, começando, já está fazendo aqui também nas atividades da ação social da nossa igreja, e também começará a fazer através da Praça Viva. É, a Praça Viva já funciona de certa maneira a partir das atividades que já foram mostradas, já com o apoio do Macanudos nas outras escolas aqui da região. E nós não começamos efetivamente ainda para algumas questões ainda para serem resolvidas, mas a gente agradece desde já os voluntários que se colocaram à disposição ah, nas últimas reuniões que fizemos, se disponibilizando em horários, em escalas, em cursos, compartilhando o seu saber para que possamos abrir, de fato, ainda mais as portas da nossa igreja, a nossa vizinhança, da nossa praça aqui ao redor. Eu trouxe também algumas fotos do que já tem acontecido na Igreja Batista da Paz, que é um nome que nós temos lá da Congregação Batista do Ipaz. A gente pode já começar a ver. Há seis anos, nós já começamos o projeto Mentes Ocupados. Aqui é o banner lá da igreja. E... Pode ir passando, por favor. Essas fotos são dos projetos. Nós temos aulas. Antes antigamente era as terças, quintas-feiras e domingos. Agora aumentamos a demanda de alunos e temos aulas às terças, quartas, quintas e domingos. É, nós estamos hoje com 48 alunos e, dentre, junto com eles, suas demandas, suas dificuldades. E temos basicamente cinco voluntários que nos ajudam, seja na parte das aulas, seja na parte da, da alimentação que a gente oferece. Então aqui é uma das aulas de iniciação musical. É um dia que os alunos que têm, têm tido aula, a Luísa tem dado aula às quartas-feiras é, pra, de violão, bateria e violão, bateria e, essa, e teclado. Então, ela tem se desdobrado lá nesse desafio. Tem agora também um vídeo da apresentação deles. É, e Graças ao trabalho com os adolescentes, com essas crianças que hoje são adolescentes, nós temos conseguido alcançar as famílias. É, sempre nós combinamos eventos pontes nos quais as crianças se apresentam para que a, os pais possam vê-lo, para que os pais possam participar do, do ambiente da igreja. Tinha trazido... Parte da gente despertar os talentos através da educação musical, de forma mais primária. Tem mais outros dois vídeos... E no início agora de agosto, nós começamos uma campanha para compra de um mobiliário no- novo, para o berçário e para a IBD infantil, que eram demandas, as crianças que cresceram, os materiais que tínhamos já estavam bem ultrapassados, bem socateados, E a gente tem imagem de como ficaram as salas, para que agora nossas crianças possam ter um, um conforto maior. Então a própria igreja se envolveu para aquisição desses materiais. para que a gente possa oferecer mais conforto e dignidade aos nossos alunos. É, há dois anos, basicamente, o calendário da igreja que a gente se programa de um final de um ano para o outro fica inviabilizado pelas ventanias que passam por lá. Então, a gente é um calendário inteiro e que aí não consegue executar por conta de, às vezes, ficarmos sem podermos ir lá, sem podermos nos encontrar... E, a partir desses eventos, então, do projeto Mentes Ocupadas, é a maneira que nós temos de trazer essas crianças. Muitos desses adolescentes que estão ali chegaram pequenos há seis anos atrás e hoje já estão envolvidos em um trabalho de adolescente que tem se desenvolvido lá por um casal de líderes também. Pode ir passando, por favor. Agora, um pouco mais das atividades da igreja em si. É... Esse ano nós tivemos um curso do Hagai, que é aquele curso de liderança. São quatro modos. Já tivemos o terceiro agora em fevereiro, então... São membros da igreja e de igrejas vizinhas, igrejas próximas, uma forma também de contribuirmos com a formação de liderança no bairro. Temos o mês das famílias também, conseguimos realizar. Temos algumas pessoas que vão nos abençoar. Pode ir passando, por favor. Apresentação de bebê. Crianças que vão chegando junto com seus, seus familiares que nos visitam. Tivemos também condições de realizar nossa festa típica no no mês de junho. Realizamos a festa do amigo também no final do mês de junho. Nós temos uma característica de termos muitos visitantes na igreja. Até por conta... Do, da atuação do projeto, da penetração do projeto nas famílias, no bairro. Então, nós foi um dia de muitos visitantes. Esse é um trabalho que está sendo realizado com os adolescentes, por um casal de líderes lá. Então, essa é a classe de EBD deles. Agora, no final de agosto, tivemos o mês dos adolescentes. Tivemos um grupo convidado nos ajudando no louvor. Realizamos batismos de adolescentes também, de Realizamos também uma, uma gincana, chamamos de Maratona 43, foram 43 dias de gincana, onde eles se envolveram com ações evangelísticas, ações de, de ação social, ações de comunhão. Esse é o grupo de adolescentes. Então, agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de servirmos juntos, enquanto Igreja Batista de Barão da Taquara, lá no Ipaze. Os desafios são grandes. E Deus tem nos dado condição de poder através do apoio, a generosidade dos irmãos aqui, da cooperação de todos aqui, podermos estender o reino de Deus, podermos também fazer com que o, o Batomuxa, através da igreja, da nossa igreja lá, possa abranger o reino de Deus, possamos ajudar a implantação do reino de Deus lá. Eu queria também compartilhar, um, nesse pequeno tempo que nós temos, um desafio que estamos vivendo. O pastor Novaes o convidou para aproveitar e falar também nesta manhã. Nós estamos num mês característico, esses meses de setembro, outubro e novembro, nós estamos pensando em meses que evocam a educação na parte da saúde da população. Nesse mês de setembro, nós estamos falando do setembro amarelo, que é o cuidado nas questões emocionais, é o mês de prevenção ao suicídio. E eu quero ler um texto então da Palavra de Deus que nos fala um tanto sobre o cuidado de Deus com nosso ser, com nossas emoções, vai parecer que para nós, segundo aos Coríntios 4, 8 a 10, que diz o seguinte. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o um morrer de Jesus para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é vida, que é alimento, que é refrigério e que é fonte de consolo e conforto para todos nós. Obrigado porque a Tua Palavra já nos promete o cuidado integral das nossas vidas, o cuidado integral de nossas famílias, de tudo que temos e somos. Obrigado porque podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, sabendo que é o Deus que cuida de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nossa sociedade tem sofrido cada dia mais. Quem de nós que mora aqui na região não se sente ameaçado por tantas questões, por por uma pequena notícia, às vezes ficamos um pouco sensibilizados ou preocupados, são as pressões no mercado de trabalho, são as pressões da família, as demandas que se levantam. São questões entre os próprios familiares. São questões do país no contexto geral. E nós somos desafiados, então, a pedir ao Senhor que cuide das nossas emoções. Como falamos, então, esse mês do setembro amarelo surgiu porque a questão do suicídio é uma questão de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada 40 segundos no mundo acontece um caso. Fora os que não são subnotificados. No Brasil, tem cerca de 800 mil casos. E, entre eles, os jovens são os que mais são vítimas dessa situação. Há pesquisas que falam que, de 8 a 10... De 8, entre 10 pessoas do mercado de trabalho, muitas delas já sofreram situações de ansiedade. Desse quadro de pessoas, cerca de 40% delas já tiveram que recorrer a um afastamento por questões de saúde. E, além disso essas pessoas que precisam se afastar do mercado de trabalho ficam cerca de 100 dias em casa aguardando para voltar às suas ações às suas ações laborativas novamente. A Organização Mundial de Saúde diz que se gasta muito mais com transtornos emocionais do que com questões como câncer, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial. Então, é mais do que necessário conversarmos sobre isso. E reservarmos um tempo para cuidar das nossas emoções, de cuidar dos nossos desafios, cuidar das nossas questões mais íntimas, mais pessoais. E, nessa manhã, eu quero convidar você a pensar na seguinte questão, que Deus cuida das nossas emoções. Vivemos uma sociedade onde somos ensinados a não vivenciar nossas emoções. Desde que olhamos para as nossas crianças, a criança cai no chão, rala o joelho a gente já manda que ela não chore. Como não chorar se está doendo? Como não chorar se sangrou? Nós vamos, então, coibindo as nossas emoções. Até uma música que diz aí que o homem não chora, Heresias 537. Como vamos fazer com isso? Todos podemos chorar. Todos podemos expressar nossas emoções. Todos podemos e precisamos ter um lugar para cuidar das nossas emoções. Um lugar onde podemos ter um ambiente seguro de conversa, de confissão. O próprio salmista Davi fala que enquanto ele não abriu o seu coração, enquanto ele não conversava, enquanto ele não confessava, os seus ossos eram como que apodreciam aos poucos. A palavra de Deus no livro de Tiago fala que precisamos confessar uns aos outros para que recebamos perdão. Somos, na verdade, nesse desafio de não demonstrarmos nossas emoções equilibristas de prato, como aqueles malabaristas no circo. Aqui podemos ser um personagem, aqui temos que usar um tipo de máscara, aqui precisamos nos vedar porque ninguém pode conhecer o meu coração, ninguém pode saber o que eu estou passando. E essa falta de equilíbrio das nossas emoções acarreta muitos prejuízos em nossas famílias, em nosso mercado de trabalho, em nossas, nossas crianças, adolescentes e jovens. Quando se lida na educação, a gente percebe que nossas crianças vivem como um analfabetismo emocional. Onde não sabem dizer o que estão sentindo, quando não sabem expressar o que estão acontecendo com elas, quando não sabem falar, desde que vão se tornando adolescentes e jovens. Imagina se Jesus vivesse nosso tempo. Jesus não tinha dificuldade alguma em expressar suas emoções. Quando precisou chorar, ele chorou. Quando eram convidados para ir às festas, Ele participava das festas, se alegrava, se divertia como qualquer outra pessoa. Se comesse demais, era chamado de comilão. Se bebesse demais, era chamado de beberrão. Já nós somos ensinados a não vivenciar essas coisas. Nossas emoções dão brilho à nossa vida. Vai aparecer para nós uma imagem... O que vem a imagem quando a gente pensa nessa imagem? O que vem à nossa cabeça? Um um suculento ovo com batata frita. Talvez você já tenha visto essa foto em outro lugar, e já está quase na hora do almoço daqui a pouco. Covardia. Mas isso aqui não é batata frita nem ovo. Isso são maçãs picadas com um pedaço de figo. Perdão, de pêssego. Muito bem colocado em cima de um pouco de iogurte, muito bem preparado. Talvez ganharia um prêmio nesses programas de MasterChef. Quando olhamos para isso, pensamos imediatamente que é um prato de almoço suculento. Porque nós aprendemos a interpretar a primeira imagem que vem às nossas cabeças. E na nossa, nossa vida emocional também somos assim. Talvez marcas que nossos pais deixaram, que marcas. Pode tirar a imagem, por favor, para não dar fome. Marca que os nossos pais deixaram, marcas que vivemos na infância. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente é desafiado a reverter essas coisas. Na nossa mente funciona como gavetas mentais as emoções e as experiências que vivemos. Alguém disse certa vez que muito do que vivemos com nossos pais, principalmente a figura do pai, define a nossa vida até os nossos últimos dias. O que vivemos nas nossas casas? O que vivemos em nossas famílias? As nossas marcas, alguém disse também, ou nós repetimos sem perceber, ou nós queremos a todo custo esquecê-las. Se não controlarmos nossas emoções, seremos governados por elas. Todos nós temos a nossa família ou aonde convivemos, aquelas pessoas que nós já rotulamos ou tipificamos na nossa cabeça. Não, não podemos falar essas coisas com alguém ou para dar uma certa notícia para aquela pessoa, a gente tem que se resguardar porque ela vai ter reações inesperadas ou reações que vão deixar a gente ainda mais desconfortável. Isso acontece quando não equilibramos nossas emoções. As emoções foram dadas por Deus para nós. Deus nos dotou de alma, de espírito. Deus nos dotou de um cérebro com tantas questões, com uma riqueza de ações em nossas vidas. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Como temos sido enclausurados em tantas questões, porque não podemos expor aquilo que pensamos, não podemos expor necessariamente aquilo que, que estamos sentindo, quando que a palavra de Deus nos convida à coragem em todo o tempo. Há um livro do pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana lá em Brasília, chamado, chamado Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Nossas convicções cristãs, não precisam ser repetidas como um mantra diariamente. Mas quando estudamos a palavra de Deus, quando vivenciamos a prática do Evangelho, essas questões, essas convicções mais íntimas nossas, nos ajudam nos momentos das dificuldades. Se a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, alguém que viveu sem problema algum, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum percalço, ele fala em vários momentos a palavra de Deus que a experiência que ele teve com Deus... A experiência fundamentada e profunda e convicta com Deus era que ajudava para que ele não sucumbisse, para que ele não desistisse, para que ele não abrisse mão da sua fé, do seu chamado, daquilo que Deus e o Senhor Jesus Cristo havia convidado para ele fazer. Emoção significa nada mais do que a ação da gente se sensibilizar. Ser sensível é importante para nós. Vivemos um tempo como se a gente tivesse anestesiado. Podemos ver qualquer tipo de notícia. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, que fala daqueles conflitos sociais e étnicos que aconteciam na África. E, quando foram descobrir o que estava acontecendo lá, mataram milhares de pessoas, um número incontável de pessoas, E alguém quer então chamar a ONU, quer chamar as redes internacionais de comunicação para que o mundo soubesse o que estava acontecendo. E aí alguém diz, em certo momento do filme, olha, não precisa se preocupar com isso, porque a maioria das pessoas vão assistir o noticiário jantando, olharão essas cenas e continuarão com o seu jantar. Quantas vezes estamos anestesiados? Sem conseguir chorar com os que choram, sem conseguir nos alegrarmos com os que se alegram, sem conseguirmos vivenciarmos o amor condicional de Cristo na vida dos que estão perto de nós. Então a palavra de Deus nos convida a manejarmos bem as nossas emoções. Você já parou para pensar que Jesus sentiu exatamente o que você sente? E que Jesus sabe exatamente o que você está sentindo agora? Não estamos sozinhos. Não passamos pelas nossas questões isolados, abandonados. O próprio Cristo gritou, bradou os céus, meu Deus, por que me desamparastes? Quantas vezes nos sentimos assim, desamparados? Abandonados à nossa própria sorte. Mas Jesus sabe o que passamos. Jesus sofre conosco. O livro de Salmos é um dos livros mais honestos da Bíblia. Onde o salmista Davi e tantos outros não tem pretensão de maquiar ou de mostrar personagens politicamente corretos. Ou de mostrar homens e mulheres que estão maquiados, se apresentam plenos Porém, carcomidos por seus dramas, por suas questões, por seus medos. O Salmo 69 vai aparecer para nós também. É um Salmo de Davi. E ele coloca uma situação que Davi está vivendo, em que ele está em frangalhos. Versículo 1 diz assim, do Salmo 69. Salva-me, ó Deus. Pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastaram. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa Meus olhos fraquejaram de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Que situação é essa que eu rei Davi está vivendo. De um total abandono, onde se sente mergulhado na correnteza de muitas situações, onde ele simboliza que como se estivesse se afogando em meio a um lamaçal, que ninguém possa socorrê-lo, que ninguém está conseguindo pegá-lo pela mão e fazer com que ele se reerga e reconstrua a sua vida. Onde a sua garganta está seca de tanto clamar por Deus. Quantas vezes nos encontramos em situações dessas? E quantas vezes, ao nos encontrarmos assim, caímos em nós mesmos, caímos em si, e lembramos que estamos sendo cuidados pelo Senhor? Não só nós mesmos. Quantas vezes pessoas ao redor de nós se encontram assim? Um texto muito fascinante dos evangelhos, quando Jesus está numa casa e as pessoas estão abarrotando a entrada da casa pela porta, pela janela, e as pessoas são tão sensíveis que não percebem que eles querem entrar com um rapaz que é paraplégico, talvez, não andava, estava numa maca. E aqueles quatro amigos daquele rapaz são capazes de estudar uma estratégia, uma alternativa, para que Jesus curasse aquele homem. E eles sobem ao telhado, desmancham o telhado e descem seus amigos pelas cordas. Jesus não se encanta com o homem. Jesus se encanta com a fé daqueles amigos. Na vida, ou estamos em situações de carregar ou de ser carregados. Naquele momento, aqueles homens estavam em situação de carregar e não mediram esforço para carregar o outro amigo. Será que estamos sempre dispostos a carregar quando temos as condições? Será que estamos dispostos a ter a fé daquele homem? Jesus fica fascinado e diz que a fé daqueles amigos salvou o rapaz. Temos colocado a nossa fé em prática dessa maneira? Tem uma uma teoria que diz que os nossos pensamentos geram emoções que geram comportamentos em nós. Quantas vezes aquilo que nos ensinaram a pensar, falas como que nos colocaram para baixo, falas talvez dos próprios pais que nos limitaram, falando que não chegaríamos a tal objetivo, a tal conquista, a tal lugar, a tal meta, uma fala de um professor, a fala de um irmão, de um primo, essas falas cristalizam em nós pensamentos, como que fossem pensamentos automáticos que todas as vezes que alguma coisa sai do trilho, esses pensamentos vêm em nossas cabeças e a gente se lembra realmente, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou fraco. E esses pensamentos geram em nós uma emoção pior ainda mais, reforçando que aquilo é verdade, que eu não consigo, que eu não sou valorizado, que eu não sou capaz de chegar até lá. E esse pensamento e essa emoção nos paralisam, interferem em no nosso comportamento. Por isso, pensamentos transformados geram em nós emoções redimidas. E nisso, a nossa igreja, as igrejas, têm um papel fundamental de comunidade terapêutica de onde um abraço nos ajuda a reverter essas situações, nos ajuda a nos sentir mais acolhidos, mais acalentados, onde nos ajuda a agasalhar e a eliminar esses pensamentos, essas emoções. Quantos ao nosso redor, sentado, dominicalmente, recebe apenas o abraço que damos no domingo. Durante a semana não desenvolve o seu afeto com outras pessoas, não tem quem possa compartilhar as cargas. O texto continua dizendo para nós, palavra de Deus através de Paulo, mais uma vez, segundo os Coríntios 4, 8, diz, De todos os lados somos pressionados mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, nosso desafio é tentar liderar as nossas emoções ao nosso favor. Imagina a situação de Paulo ao escrever isto. Imagina o equilíbrio emocional de Paulo a, estando preso, escrever a carta de filipenses, que é chamada a carta da alegria, e ele escreve num porão de uma cadeia romana. A percepção de que a alegria cristã supera estas questões, mesmo estando preso, mesmo estando sofrendo porque fazia o chamado de Cristo. Então, para que a gente possa caminhar nesse desafio de liderar nossas emoções, vai aparecer para nós aqui, nós precisamos desenvolver conversas francas com Deus. O Salmo 69, 13 que lemos, disse, Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a minha oração a Ti. Responde-me por Teu grande amor ó Deus, com a Tua salvação infalível. Se a gente não encontra alguém... possa ouvir as nossas falas, as nossas questões, temos o Senhor a nos ouvir. O livro de Isaías diz que o Senhor não está surdo para que não possa nos ouvir e nem as suas mãos encolhidas para que não possam nos salvar. Há pensadores que dizem que o falar cura. O próprio ato de falar já é um ato de cura. Temos conseguido desenvolver conversas francas com Deus, onde abrimos nosso coração, confessamos aquilo que está em nossa alma, confessamos aquilo que está nos afligindo, confessamos a Deus nossos temores, nossas lutas, nossas questões, nossos medos. Deus está conosco incessantemente, aliviando e nos desafogando, como essa imagem que o salmista 13, onde ele salmista trouxe, onde ele está se afogando em meio aos seus medos, se afogando em meio aos seus desesperos, e Deus vem e o acolhe, e o ajuda. Quem dera se vivêssemos também uma comunidade de impacto tal, uma comunidade religiosa, uma comunidade cristã tal, que se pudéssemos ter cada vez mais a percepção da urgência de nos relacionarmos. Nada supera o afeto, o abraço. Nada su- supera esse ambiente de confissão, de reconciliação, de oração. E quantas vezes pessoas tentaram fazer isso e não conseguem, não conseguiram achar um ambiente de confiança ou até se frustraram. Quantas vezes em nossas reuniões de oração não falamos por completo nossos pedidos, ou temos medo, receio de falar aquilo que vai no profundo do nosso coração, porque não sabemos até onde pode chegar aquela informação. Nós temos esse desafio de escolher melhor aonde estamos confessando, onde estamos falando, com quem estamos compartilhando as nossas questões. Quantas vezes precisamos de alguém para falar Situações que ficam como que engasgadas em nós, como algo que nós comemos e não foi bem digerido. Vivemos hoje um tempo de uma onda, de um anti-intelectualismo muito grande. Onde há círculos religiosos, onde se questiona até para que, que se estuda a teologia. E o conhecimento externo vem muitas vezes, ou na maioria das vezes, corroborar aquilo que cremos na palavra de Deus. O salmista precisa de alguém para falar. Paulo tinha amigos e parceiros de relacionamento para conversar. E há uma tônica que diz que quando falamos, nós repetimos, recordamos e elaboramos isso em nossa mente. Não é nada mais do que oração? Quantas vezes nós passamos meses, dias, anos orando por uma questão? Estamos repetindo isso diariamente com Deus. Estamos recordando uma situação... E ao falar com Deus, estamos sendo curados. Ao falar com Deus, estamos elaborando aquilo que está nos machucando, aquilo que está nos dilacerando por dentro. Aquilo que é a nossa maior angústia. Uma segunda forma de liderarmos nossas emoções diz que nós devemos encontrar motivos de gratidão para celebrarmos. O versículo 30 diz... Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. No Novo Testamento, por 39 vezes, aparece essa expressão, ações de graças. Não simplesmente agradecer a Deus, não é simplesmente dizer obrigado, Senhor. Mas ações de graças é um estilo de vida. Quanta energia investimos em reclamar e murmurar? Será que Deus deu atenção ao povo mediante a travessia do Mar Vermelho, onde o povo murmurava e perturbava Moisés o tempo todo e Deus fez a mínima aquelas murmurações sem sem sentido? Quanta energia gastamos ao reclamar e não ao procurar soluções, não ao orar, não colocar isso diante de Deus, não alcançarmos a resposta, a resolução daquilo? Dar graças... Viver em ação de graças é um estilo de vida. Quando agradecemos mais, sofremos menos. Alguém disse que a dor compartilhada é diminuída e a alegria partilhada fica maior. Quando falamos com alguém, quando falamos a nossa dor, ela diminui. E quando compartilhamos as alegrias, ela fica ainda maior. Dêem graças em tudo, diz Paulo, aos irmãos de Filipenses, aos irmãos de Tessalonicenses. Orem sem cessar, agradeçam incessantemente, agradeçam em todo o tempo. Qual a nossa atitude diante das situações da vida? Ó céus, ó vida, obrigado Senhor. Quantas vezes a gente poderia diminuir nossas energias, o gasto das nossas energias quando olhamos os problemas como oportunidades para nos mudarmos, para sair do lugar comum? Alguém disse certa vez que o púlpito é para consolar, o des- é para desconfortar os confortados e consolar os desconsolados. Quantas vezes a palavra de Deus nos tira do lugar comum? E quantas vezes a palavra de Deus também é alento, é consolo, é cura para nós. E por fim, para liderarmos melhor nossas emoções, nós precisamos mudar nossa perspectiva de vida. O salmista diz nos versos 30 e 32, Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Os necessitados o verão e se alegrarão a vocês que buscam a Deus vida ao seu coração. quando nós ficamos presos àquelas coisas que falaram para nós, ou àquela forma de pensar constantemente, esses pensamentos como que automáticos, é como se abríssemos a gaveta da nossa mente e só enxergássemos ali, nos primeiros potes, aqueles potes menores que estão na frente, a gente só conseguisse enxergar esses pequenos potes e não pudéssemos ver os potes que estão lá atrás, que são os potes da nossa coragem, da nossa perseverança, das nossas qualidades, e só conseguimos enxergar esses primeiros potes. Do não, do não consigo, do não dá certo. Meu pai já havia decretado, a minha avó havia falado. E quando mudamos nossa perspectiva de vida, o evangelho nos chama a mudar de lente, mudar de óculos. Quando nunca usamos óculos e pela primeira vez colocamos... É como se abrisse o nosso horizonte. O evangelho faz isso conosco. Nos convida a mudarmos de perspectiva. O salmista começa ali como que numa via cruz, reclamando, chorando, lamentando, afogado, dilacerado, até que no final, ele já está tomado por um profundo senso de gratidão a Deus. É o modelo de vida para nós. Que o Senhor nos ajude a olhar o que há de bom em nosso redor. Que o Senhor nos ajude a lembrarmos das nossas convicções mais cristãs, das nossas convicções mais profundas do nosso relacionamento com Deus e que nos ajudam nos desafios dessa sociedade tão cruel, dessa sociedade tão árida, tão difícil, que sufoca a nossa fé, que abafa a nossa oração, que abafa a nossa experiência cristã de nova vida que nós possamos aprender com o Evangelho de Jesus Cristo a virar a nossa perspectiva de vida. Com Jesus nós aprendemos que nós somos dotados de habilidades, de dons, da sua graça que nos basta. O próprio apóstolo Paulo, quando se depara no entrave na sua experiência com Deus, a promessa de que a graça bastasse, o consolou até o fim dos seus dias. Use suas emoções para expressar que você encontrou em Jesus um temperamento e uma vida controlada pelo Espírito Santo. E uma vida de filho, satisfeito na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos console nesta manhã, que o Senhor nos encha de ânimo e que o Senhor nos prepare para consolar, confortar, os que precisam de graça a cada dia. Amém.